0: 保护听力，沟通无碍。听见，让爱升华<音樂>
1: <音樂>。我们每次出国比赛，会发现别的国家、欧美国家的运动员全部用手语在交谈。我们台湾出去的运动员全部是用嘴巴在交谈啊？为什么？因为现在我们听损的朋友父母亲的需求跟要求，通通会是一个叫做回归主流。他希望放到我们一般的听人学校里面去，让他们去适应这样的环境，以后长大才能更适应以后的社会生活。但其实，在一般的学校里，他是不教手语的。不管你是带助听器还是啊、呃、人工电子耳，他会训练他们口语的说话，所以他们要读纯。要会表达，发音也会准，所以慢慢的，手语这个东西在台湾是一个很大的危机，慢慢可能以后会消失
0: 。倾听,听让我们更靠近，我是华科基金会陈昭如，欢迎大家收听，听见让爱升华，邀请大家一起来关心听力健康。听见让爱升华，倾听让我们更靠近。今天我们靠近谁呢？靠近手语翻译老师洪伟杰老师。Hello， 阿杰老师好
1: 。你好，主持人好，各位听众朋友们，大家好。对，
0: 非常开心跟阿杰老师聊天。阿杰老师不但手语翻译快，说话速度也快。今天我有请他放慢速度，<笑>是是。对，为了让我们的听众朋友更清楚的聆听到，因为我们也有一些听损的朋友啊，是我们的节目常客，常常听我们的节目，<笑>好，所以让大家也认识了解。阿健老师在运动赛事上，大大小小的赛事或者是营队当中，我们都看到您的身影。而且您从事这个志工翻译，二十四小时开机服务。我不要这样说，这样大家都会打扰你的睡眠<笑>。但是真的情境就是如此，也常常在赛事当中，甚至在一个布拉佛的咖啡店，这是我们听损朋友他们自己开的咖啡店，做一些服务。同时，你也参加中华民国听障者体育运动协会啊，在里面担任。任职工吗？是协会的服务对象，当然也是听力受损的朋友
1: 。是是,是，他们就是体育运动协会，所以他们服务的对象都是听障朋友的运动员，就是训练他们上课啦、啊、组训啦、啊、出国参赛啊等等
0: 。嗯，我们听力受损的朋友参加、嗯，不管是大的奥运啊，小的赛事活动，都有非常优秀的成绩耶
1: 。哎、嗯，是嗯
0: ，比方说羽球。桌球，我知道你去年吗？是,是，才去做翻译吗
1: ？啊，对，嗯、我们在三年两三年前，我们举办过世界杯的羽球比赛跟保龄球比赛，嗯嗯是同一个月份哦、嗯，一个在台北，一个在桃园。嗯，今年的七月份，我们办的是世界杯的桌球比赛。嗯,嗯，啊，那我们明年呢，还有世界杯的田径比赛。嗯，二零二七年还有青少年的第二届奥运比赛
0: 。哇！ 哦， 这么多的比 赛， 老师都会去担任手语翻 译，
1: 是， 而且(笑)要保持自己健 康， 不能生病哦。
0: 所以老师平常也很喜欢运动啊。
1: 啊， 我喜(笑) 欢， 我(笑)喜欢打羽球、跑步等等。
0: 嗯， 你曾经跟听障朋友对打羽球 啊？
1: 打 过， 当然他们都是国手 级， 所以常常就是你知 道， 汗流浃背。
0: 其实大家可能不知 道， 其 实， 在运动比赛的时 候， 我们的辅听器或者是助听器是要拿掉的 嘛？ 哎， 是， 电子耳也是。需要关机。嗯，一进
1: 到比赛场地，嗯、并不是说我的呃主场馆哦、嗯嗯，我一进到这个呃这个馆里面啊、嗯，包含我在热身、我在上厕所或者我做任何事情，耳机一定要拿掉。如果没有拿掉的话，是同时犯规的
0: 。嗯，拿掉的原因是、嗯、啊
1: ，拿掉的原因是说，第一有些比赛的话。啊，他们的平常训练都是戴着耳机，所以他们会觉得跟一般人一样。我听到很多声音，好，包含教练的声音，包含球的声音，包含我击拍的声音。如果我现在把它拿掉的话，哎，大家会觉得不知所措，对不对？因为忽然间这个世界安静了。可是因为听力受损，它有分程度的。有的人戴耳机听得非常清楚，有人戴耳机还是听不到。那我们为了比赛一个公平性，大家都要在一个无声的环境里面做公平的竞争。哦、嗯，所
0: 以是恢复到他原来的状态，是是,是，有的可能是残余的听力，是有的是完全听不到。重损
1: 的话就没办法，就听不到。嗯，
0: 如果平常练习的时候，是不是也要恢复这种无声的状态
1: ？呃，这是两派了。第一个，如果你让他在练习的时候恢复无声，那其实这样子，教练要场上指导什么，他是没有办法听得到，也也接收不到的。所以他们就说、嗯啊、还是带着。嗯，但我们还是提醒他，就是只要比赛场地也要出国，一定要把它拿掉。
0: 嗯，那会不会不适应呢
1: ？会会不适应。很多选手如果成绩不好，当然这个就是主要的他一个理由啦。嗯，但是我们觉得大家都只要是公平的，哪一个国家都一样，所以你还是要去接受这样的一个现实。嗯，嗯
0: 所以如果在运动、嗯。赛事当中需要把助听器、辅听器都关掉、拿掉的话。就必须要靠手语翻译、啊，完全要依赖
1: 了。是、嗯，我们就是个非常重要的角色，所以每一次的那个什么世界杯锦标赛啦，或奥运呢，我们就是那种蝴蝶一样，知道吗？到处飞，到处跑呵呵。有任何一个场地，任何一个身份，不管职员、教练、选手、裁判，通通需要我们翻译员。
0: 嗯，今年才刚翻译的桌球来说好了，是,是包含这个开始或者是发球这些动作都要翻译出来吗
1: ？啊，就比这个再前面一点，选手要进。
0: 进场啊好，进
1: 场就要介绍第一桌日本对美国，第二桌哪个国家对哪个国家，什么名字、嗯、啊？他们现在是什么赛？是预赛还是决赛还是什么的？对，这一进场就开始要介绍，从开幕式进场开始起嗯
0: ，嗯，哇，就很重要，在荧光幕前就要表现出来，是是好,好，那有的时候是对整个场馆，有的时候是要直播转播，是，可是有的时候要进入到赛程了
1: ，是赛程的话一样。他宣布了今天是什么样的比赛，什么样的国家，还有他们比数是多少，嗯、这个东西全部就像刚刚提到直播，现在很多那 Y T、YouTube 的频道非常的盛行，所以这个都要及时的翻译出去，这是很辛苦的。
0: 那是不是我们听障朋友他们都必须要会手语啊？如果说一位运动选手他是靠了辅具来聆听的话，他对于手语。没有正式的学过，会不会影响他的表现
1: ？是主持人又听到一常好的问题哈哈。我们每次出国比赛会发现，别的国家、欧美国家的运动员全部用手语在交谈，我们台湾出去的运动员全部是用嘴巴在交谈。啊，为什么？因为现在我们听损的朋友父母亲的需求跟要求，通通是一个叫做回归主流。他希望放到我们一般的听人学校里面去，让他们去适应这样的环境，以后长大才能更适应以后的社会生活。但其实，在一般的学校里，他是不教手语的。嗯，不管你是戴助听器还是啊、呃、人工电子耳，他会训练他们口语的说话，所以他们要读纯，要会表达，发音也会准。所以，慢慢的，手语这个东西在台湾是一个很大。大的危机慢慢可能以后会消失，而
0: 且以前对于手语交谈的，我们都会投以不一样的眼光，也会让人有这种压迫感，是被贴标签的感觉。
1: 现在的父母亲就是这样、嗯，不愿意小孩子是被独立出来的、嗯，所以希望他们是适应跟大家一样的生活、嗯，所以他们开始都不学手语了
0: 。所以反而到了这个赛事的场合的时候，拿掉这些辅听器，就会看到原来是要读唇语的也很多。是，嗯，嗯但是也是。还是有人要依赖手语的翻
1: 译，也有纯手语的。比如说，启聪学校毕业的学生、啊，他们上课完全都是手语，嗯、对他们就是全部要靠纯手语的。那我们希望说，我们常常开玩笑跟选手们说：“我是翻译员哎，我是听人哎，我手语比你们好<笑>所以我都可以学得、哎、的。对，所以你们应该，这是你们的母语。”不是我们的，嗯、所以你们应该更应该学习。不管你是不是听损到什么程度，我学手语就是另外一种我的技能嘛，嗯、也是一种语言嘛，对，嗯、要鼓励他们去学习
0: 啊。所以你会鼓励我们听障的朋友们多一个语言的表达方式，
1: 是没错、嗯。除了
0: 听读唇，还有多一个手语。对。可是，一开始的学习，如果对一位同学来说，好，先从我们台湾的手语开始学习起，然后再会鼓励学习国际语言嘛？对对，没错。这有很大的差异性嘛？我们可,不可以举个例
1: 子。好。可以，哎
0: 、用听觉可以感受得到、啊，可以可以体会的哦。听，听觉哦、因为没有荧幕嘛、嗯，没有荧
1: 幕，但听觉很难呢、嗯嗯。对，因为手语本来就是一个视觉化的语言。举例说明，比如说呃，咄咄逼人，刚刚说了，嗯，那咄咄那两个字，嗯，你写出来，只有我们台湾看得懂，对不对？嗯、对，美国看不懂、嗯，欧洲看不懂，日本看不懂，所以这个就是它属于自己的文化。那相反过来讲，我们美国的手语，它一定是 book，b o o k， 也是只有他们的。哦，所以这次因为文化的不同，所以产生出来的手语它就不一样。因为以他们的现有文化为基础，所以每个国家的手语都是不一样的
0: 。嗯，哇，光是 B O O K 四个字嘛，<笑>对，<笑>不能用一个字，所以你还要把它转译成中文的概念，是,是再把它表达出来。对，
1: 所以，我们头脑常常几种语言一直在转换着。对
0: 耶，就是不能说双语了，是好多种语言，<笑>是是做一个转换，要瞬间的做切换。
1: 就像我们呃举办这个奥运的时候、嗯，如果今天来了一位美国人，来了一位欧洲人，那、嗯、欧洲的是听人，美国讲的是英文，我们打台湾手语。当这三种人放在一起要聊天，不得了<笑>。你要多少种消化？对啊，對這,这
0: 怎么办呢
1: ？<笑>没办法，有耐心。讲英文的先听完、嗯，听完之后再打国际手语给欧洲人看，然后再转台湾手语给我们的台湾聋人看
0: 。我光听你说我就昏了。<笑>
1: 很挑战哦，很有挑战性、欸。对
0: ，而且这不是人人都做得到吧
1: ？是，所以他说上一集有没有提到嘛？就说，哎、欸，他们说我上辈子是龙人，我慢慢有感受到了。嗯
0: 嗯，你、嗯、真是他们的心声<笑>最好的聆听者、表达者、嗯。是
1: ，我也很开心能帮他们服务这一辈子。对
0: ，嗯，所以在这样的一个过程里面，要懂得台湾的手语、美国的手语，还有国际的手语，还有更多吗？各国都还有,还有，每
1: 个国家手语都不同。嗯嗯，法国有法国的，英国有英国的、嗯，阿拉伯有阿拉伯的，非洲有非洲的，对，通通不一样。
0: 嗯，那对于需要的朋友来说，会不会在旅游上也特别产生这种需求？因为去不同的国家国度
1: 是，所以我们才会发展成一种叫国际手语，是、嗯、相当于我们听人的英文，你会英文到各个国家都可以通、嗯、啊。那国际手语就是这样的一个概念，所以学了国际手语，哎、嗯欸，每个国家的龙人碰到都可以靠这种语言来说互相沟通。嗯，
0: 那对您来说，先学台湾的手语，然后之后再学国际的手语，是一种。干扰吗？还是还是这中间的转换是自然可以顺
1: 畅的？<笑>是以他们听损朋友来讲，他们会鼓励你先学台湾手语，嗯，然后再去学国际手语。嗯，那这个我觉得他的一个。发展的一个顺序是对的。如果你自己的听障朋友都不能去沟通了，你就直接去学国际手语，那你根本也不能服务到我们当地的听损朋友嘛、嗯。所以我觉得这个顺序是好的
0: 。嗯，所以母语要先学，嗯、是是、哦、然后再学。那在你来说，这个学习转换上是很顺畅的吗？
1: 呃，当然很不顺畅， oh. 因为我们听人来讲，我我说英文跟说日文，嗯、我虽然听不懂内容，但是你一听就知道这个是英文，这个是日文，嗯嗯、啊，那声音的那个发音都不一样，对。但是你要想，我们只有两只手，要比出这么多的手势跟这么多国家，怎么可能呢？一定有些会重叠，会重复， oh. Oh. 呃，对。那这个时候你就会很混淆。有时候打国际手语，你就会掺杂一点台湾手语；有时候打台湾手语，不小心又掺杂了一些国际手语。因为手势都是一样在比啊，那我们说话一定英文就英文，不可能会有日文插进来嘛，这是非常明显、嗯、但手势可能就比较干扰一些，
0: 所以也曾经干扰过您。啊、有些有,有,有，常常都被骂。对
1: 、嗯，但是我常常也跟他们说，你不要说我们不好，因为我们听人常常讲话，哎，为了。臭屁一下为了什么、欸？我们国语里面也会加一句两句的英文，是不是？呃、对，哎、欸，对、嗯，所以也不能说我们才有这样的一个现象，对
0: ，对，也会夹杂了很多的连接词，或者是一些是可能你自己都不知道自己有很多的口<笑>口头禅之类的啊、哦，都会有、嗯。哇，这是在一个表达上跟一个传递上很重要，这个体会跟领悟不是一般人都可以学习的来。是。所以阿江老师，你的观察。会有一些先天的特质，或者什么样特质的人，也是适合做这样的一个手语翻译的工作
1: 呢？是。那我上一集有提到、嗯，就是你对语言学啊、呃、比较有兴趣的人，那学这个应该会比较快嗯嗯。因为手语也是语言的一种。那刚开始我们也是认为说，一种语言就可以，呃，我学会英文，我可以跟美国人沟通，我碍。啊，我学会意大利文，我可以跟意大利人，对不对？沟通无爱。那我学会了手语，我可以跟听损朋友沟通无爱。所以那时候也是这样的想法。那特质来讲的话，我觉得耐心之外啦，这个感受跟反应、接收、领悟能力真的很重要。因为我身边有很多的朋友想要学手语，嗯、学了五年、十年没有进步，无法沟通啊。所以这个东西你说有没有天赋？我觉得还是有一点影响。可能对语言这个反应比较快的人学起来会比较快一点。嗯
0: ，可是我们也知道，您是有一点年纪之后才开始学习的，这、嗯、是一个很特别的场合，是,是,是在这个奥运的运动会当中，而且你当时并不知道自己要用手语做沟通，不知道吗？嗯，可是年龄这件事情会是一个阻碍我们学习手语的事情吗
1: ？是，如果年龄这个东西跟记忆力的好跟坏画上等号，那我相信它绝对是有影响的、嗯。你今天学了一个英文单字，明天就忘了，就像你今天学了一个手语，明天又忘了，这是一样的道理。所以应该说，我们听人在学习各种啊会说的语言也是一样，你每天要练个两三遍。要一直练它，一直练它，你就熟了，熟能生巧。所以，如果说你记忆力不好，又不去练习的它啊、呃，我想应该很快就忘记了嗯。嗯
0: ，那现在你服务的经验和这个场域啊，各种场域都有，是不是也有很多的不同的地方或者是单位也会邀请你去分享在服务的过程里面的这些
1: 大小事？嗯。呃、我在以前服务的学校已经有把这个题目当做个分享，所以我办了一个讲座，有家长啦，还有学校老师来聆听，就是志工的一个快乐的分享历程
2: 、嗯。对，然
1: 后我到清华大学也曾经去演讲，哈，这些学校邀请我去讲一些翻译的事情、嗯、啊，翻译的乐趣。那当然，我也跟了很多的听障朋友，像听障朋友有的很强哦，他们也是讲师哦，他们也是受邀到各个地方去分享。那我们去翻译呢，翻译他们的东西出来，其实就好像我也在分享我的东西一样。啊，<笑>对、嗯，都很难得。
0: 对，就是听障的讲师，是对不对,对？所以他需要去做演讲的时候，我要口
1: 译。你变
0: 成口译，所以这个角色是不一样，对，不一样。这时候你是担任口译的工作，是是。哇，担任口译也要对这个内容需要事先请他提供一些资料给你做参考吗？
1: 大部分我都没有，我还蛮挑战的。嗯、包含任何研习啊、嗯，什么上课啊，我都不看那些讲义，嗯，因为我觉得我看了就会把自己限制住了。万一他讲的不是这里面一字一句照本宣科，所以你的准备其实会妨碍你。等一下的反应，所以我干脆都不看，反正你翻什么我就原汁原味把它翻出来。嗯，对。但翻译员刚,刚有提到一个很重要，我们现在看到电视上的翻译员都是手艺，但其实翻译员是需要口译。对，因为它是双向的沟通、嗯，对，所以口译其实比手艺来讲是难很多的。
0: 对，而且是及时的、立即现场的反应，哎，是，这是不容易的一件事情
1: ，很难很难。对，因为他们语义跟你的语到底有没有类似，或者是你传达的正不正确？嗯，对，这个都需要很很辛苦的一个过程。你认识了吗你认识了吗
2: 努力的扛下一切，即使天崩地裂也不会被摧毁。用彼此的爱凝聚勇气，不管世界的瞬息万变。这就是，这就是默默的守护一切。Nice. 别再说不，跟着我来，抛开烦恼，别让忧郁打扰，放下你自信，用心的倾听，丢掉成见，开拓新道路。啊、世界美好等你来拥抱。
0: 对你来说，现在服务的这个内容是手艺多还是口译的比例高？我
1: 比较特别，我是一半一半啊，对，所以我口译比目前的手译员应该还要多。嗯嗯，一般的手译员就是纯手译，对手语翻译而已。对。
0: 对，可是现在学习手语的朋友可以说越来越少嘛，嗯、因为我们都会鼓励用口语的表
1: 达。是，
0: 对。那对于这个想要服务的这些朋友们来说，会不会也是一个，就是我们的职工朋友，他们也会相对人数会比较少、嗯
1: ？是，其实我们政府有设立一个 1999， 就是市民专线。对，啊、应该比较有少人知道说，其实这个服务热线是有手语视讯的
0: 。不知道哎、欸，啊，对
1: 他以前有设立一个就是手语视讯<笑>啊，当听障朋友他也有这个需求要打一9 9来询问一些事情，他们就会把这个画面手机转成电视的画面转到我们的政府单位里面有手语翻译员就可以直接收到这个讯息，在中间做一个转译的动作，对，但目前好像这个服务越来越少了。就是刚,刚有提到，第一个他及不及时，嗯，啊，如果我今天要去问一个很严重的事，我很紧急发生的事，我可能也来不及。那第二个，使用手语的人也越来越少了，所以这样的服务已经慢慢在减少。我是觉得蛮可惜的，嗯是，因为听障朋友他们也真的需要被服务的一个权利，嗯,嗯,嗯
0: 对，所以有的时候我们不能去看这个需求人数的多寡，而看这个需求需不需要啊<笑><笑>、哦，所以还是有很多的这种需。求。求是需要我们来做手语和口语要同步进行，所以有的手语老师他会不会是在这个口语表达上，他反而要更学习或修炼的更多的呢？是
1: ，呃，这样讲好了，如果是纯手语的翻译员，嗯、你在听到很多你的国文。嗯那个造诣要稍微高一点，有、嗯、很多的语义的了解，对一些词汇，包含成语等等，你要手译出来，就需要一个、嗯。那口译呢，就相反了。口译是看到听障朋友的手语，那听障朋友其实他们呃，应该这么说，这个手语的发源并不是为了要给你打手语歌或者是打成语，它是一个非常基本的生活沟通的需求。今天吃饱了没有？啊，你今天好不好？有没有生病？哦、啊，诸如此类的。所以他们在打手语的时候，不像我们有这么多的语义啊、顺序，他们是非常简短的，而且他们的顺序跟呃英文有点类似，会倒装的。你好吗？我们不会说 You are how， 对不对？一定是 How are you？ 所以他会倒装过来。那他们也是一样，他们主动词的放的跟我们的顺序是不同的。那第二，他又简化。哦，他们手语不可能打出那么多精细的字来，对，所以当他出来的时候，你真的要去猜，或者你要跟他很熟，才知道他这么短的，你要把它变变成一个很完整的语句，是，哎、欸，给对方听这样。
0: 哇，这有时候。可能要靠半猜测的<笑>，所以要熟，要熟了。<笑>所以要熟。可是你刚刚说，<笑>如果你都不需要先预做准备嘛，你都是在临场上做一个口语的表达和翻译，这个时候就要看懂，而且它是不是要告一个段落之后，你才能够完整的表达出来。是
1: ，有时候像老师，如果跟像我一开始讲师的速度那么快、嗯，你是没有时间停下来再做其他多余的解释。对，那不会的、嗯，你就说等一下。开完会或上完课之后，我才补充告诉你，你只能怎么跟他说。嗯、但是他们听讲的朋友都可以理解了、嗯，因为讲的实在太快。他也说：“哇，那老师嘴巴一直动，他们也会感受得到。对”对、嗯嗯，所以这是后补的一个方式、嗯啊嗯。第二个就是老师如果有简报的话，啊，比如说“咄咄逼人”这四个字，哎，直接指老师现在在讲这四个字、啊、他们一看 ，OK 啊，懂吗？不懂，我私下再解释给你这样子。嗯嗯、啊，再要求老师，不好意思，全部人都听不懂。如果讲师讲的东西让大家都听不懂，这堂课也就浪费了。对，老师给我一分钟，不好意思，我解释一下啊。我们必须要这样的一个行为出现啊、哦
0: 。所以这个临场的反应跟适度的一个调整也是很重要
1: 的。当然，当然。
0: 嗯嗯。好，在服务的过程里面，我们上几节目也举了一些不同的场域，让听众朋友可以感受一下。嗯嗯、呃，小智生活的层面，打电话需求，呃，叫瓦斯或者是有些需要一个天购的<笑>。时候甚至紧急要到医院跟医护人员做沟通都很需要，是，所以在这么多的服务的过程里面，你一定可以感受到我们听力受损的朋友们他们的需求在哪里。所以，我们后段呢也针对这个部分来提醒社会大众，我们建立一个更友善的环境给大家。所以，就您的观察来说，我们现在不同的听力受损的朋友在翻译手语或者是口语的历程里面，你的观察和你的分析有哪些是要提醒我们听众朋友的
1: ？是好，第一个哈、哦，我们刚刚讲最简单的，如果我有带助听器或者是人工电子耳，其实他们需要读唇。那你知道吗？一般的人听到读唇，他一定会把速度放得很慢，<笑>嘴巴张得很大，这是错的，因为原来那个字形都变了。<笑><笑>对，其实你只要像平常说话的嘴型，然后速度稍微放慢一点。对，只要速度放慢，但是不需要那么夸张。我们常,常因为怕他看不清楚，<笑>我们的第一个毛病就是脏得很大。这样其实这个是反而都是适得其反了。自然就好，对，自然就好。第二个就是他们的手语要先问他会不会手语。嗯嗯,嗯。对，如果他真的一点都不会，你跟他打手语是没有用的
0: 。<笑>先多询问一下。对
1: 对，询问一下、嗯。那如果真的看不懂了，不要忘记现在有个手机。啊、手机上面赖或什么打字都很方便。嗯嗯那我觉得手机发明对他们听障朋友来讲，真的是一大福音啊啊！举凡说我可以打字，如果我相处两地，我需要你的帮忙，他可以视讯。嗯，啊，视讯这个东西很好。那我特别的经历也有，医生跟我讲事情，我就视讯。当场翻译给他们看，所以几乎是同步哇，对，就不会漏掉或讯息遗漏的状况。就是
0: 科技之士啊、哦，是是,是，就是我们有这样的一个传达传递，而且很需要，很需要。哎，那在科技的发展上，会不会你还发现有哪些是也是会鼓励我们的厂商，不管是手机或者是这些视讯相关的设备，还可以再精进的呢？是。
1: 那我们应该说，一般来讲，他们有一种东西叫手写板，不知道主持人有没有看过哈？一个板子，对。那他以前好像有小朋友在练写字，也是有买那种板子。他写完之后就一刷，他就马上又变写干净了，又继续写。但是这个坏(笑)处就 是， 他要带那么大的一个板 子， 我不见得随便随手会放一个大包 包， 所以我觉得手机是好的。但是我还正在利用这个机 会， 我想插播一 下， 拜托拜托各大电信公 司， 他们听障朋友对这个真的很需 求， 所以我觉得多给他们一些福利。嗯 哼， 对， 因为常常他们去办一些像我们什么三九九四九九的方 案， 很多都是通话。对他们讲是零啊，我根本没有办法讲电话。你给我再通话再优惠三百分钟也没有用，他们需要的是网络的量。为什么我要视讯，我要传来？所以很多政府其实对这个，我觉得没有把它放在一个重点、嗯。那各大公司，我们一般的听人的这些费用让你赚取，我想已经足够了。那对这些比较少数的需要帮忙的，像听障朋友，其实我觉得你们方案真的是可以调整的。嗯嗯，啊，这是我顺便提醒一下。对，这个很重要、欸。<笑>的话，对，非常重要。就是
0: 多元的方案嘛，可以让我们做选择。是啊，就是方便我们是用看的，或者是我们的影音。的视觉的传达是，我的流量是需要的，但是我不可能打电话對，对。所
1: 以他常常我陪他们去办嘛，嗯、啊，我送你两百分钟。我说他不会讲电话，嗯啊、我我說他話我说哦，对哈、哦，对啊，你送我几分钟都没有用、嗯。所以这个网络的量，我觉得是可以提供给这些，嗯、因为他们有禅杖证明、有爱心证明啊，他们不会去随便去骗取嘛、嗯。所以我觉得这个是蛮好的。嗯。再来，现在有个新的设备哈、哦，叫做一个听音辨，就像我们的 AI 一样，对。所以，当你讲话的时候，他那个软体可以马上把那些字都翻译出来，啊、哦，让他看。但是我们也知道，如果牵扯到一些同音字，或者是比较艰深的字，或者是人的名字，他是翻译不出来的。啊、哦，它这字出来不是你要的，那他又不像打字去可以修正，所以这个东西是方便，但是也没有办法百分之百。那如果我们 AI 如果发明到就是一个发展那个低电的程度，像我们如果电视转播都可以及时靠这个软体来用的话，我想这一套适用在听障沟通上是太完美
0: 了。嗯，就是我们的语音的发展，我们的 AI 的辨识，语音的生成能够更加的精进，好、哦、符合我们听障朋友的需求。嗯，我想在服务的过程里面，因为接触很多很多，都是我们听障朋友，已经是一个转译代言人了，翻译官<笑>不敢不敢。嗯，所以在这个服务跟他们的相处过程里面，一定可以看到和感受到他们的实际的需求。所以对于未来。想像阿杰老师一样，我有心，我有这个热情，想要成为一位为听障朋友们服务的志工朋友。老师会有些什么样的建议呢？
1: 啊，第一，学习任何事情都一样，一定要有耐心跟热忱，好、嗯啊，不要忘记你的初衷，嗯，好、啊，你如果当初是想要来帮助这些朋友的，那你就不能在中间因为一些挫折而放弃了，对不对？这个热忱跟耐心很重要。第二个就是学习任何东西都一样，一定会有挫折嘛，对，那这挫折我们要怎么样去把这个危机变成转机，对不对？把这阻力变成助力，当然说都很容易，心里要先调试好，调试好你去碰到任何困难，其实一笑之之，哦，就化为下一次的养分了。第三，你要持之以恒。好，为什么？因为练习这种东西，就像我讲背英文单词，久而久之不用，他就忘了。所以你要常常的去练习，找机会去练习，多和听障朋友们沟通，你会学习更多。再来，既然你要服务这样的对象，你要对这群人要相当的了解，他们的需要是什么，他们平常你要帮的重点在哪里？这些如果你抓对了，我想，诶，事半功倍，对不对？而且他们也会很信任你。这是以上我个人的浅见喽。对，今天
0: 我们就是开了耳界，也开了眼界啊。<笑>就是不是只有我们的手语翻译，其实口译啊是，也是我们需要的一个服务项目之一。那同时呢，在这个服务的过程里面，大家如果有心，也可以朝向自己比较喜欢的某一个领域，比方说阿杰老师对于我们的听障的运动各个领域都是非常熟悉，你自己也是热爱运动的朋友、嗯是，所以也可以加入这种听障的运动营队吗？或者是、嗯是有一些活动的安排吗？是。
1: 那我刚刚提到中华民国听障者运动协会，也是台湾唯一目前在从事这个听障朋友的运动方面。如果大家对运动也有兴趣的话，可以来这个协会，你可以去 Google 找一下，啊，可以跟他们取得联系。他们也有在教导一些手语，有关于运动方面的啊，比较特别的。那他们也有提供一些志工的服务。那云队的话呢，这刚提到我们忘了讲哈、啊，我们都有一个每一年哦，每一年的暑假，好，大概七月八月的时间，这个协会都会。办一次夏令营，这个夏令营都是针对十八岁以下的小朋友啊，那他们是来自于全省。啊，全台只要是听损的朋友都可以来报名参加。那一方面让他们有机会哦，可能你不是一个手语的环境，都是在口语里面，你可以借这个机会把全台的一个听障朋友放在一起。那这些小朋友他们去熟悉彼此的语言啊、哦，去熟悉哦什么是手语。那另外这个协会因为是针对运动方面，所以在这个八天七夜的课程里面，他们都会设计不同的运动，羽球、网球。呃、啊，桌球啊，等等的各项运动，他们会把课程安排在这个八天里面。他们去试试看这些活动，可能平时没有注意到的，或上课没有接触到的。然后从里面呢，他们觉得有兴趣的，我们就把它抓过来。然后可能他们的表现也特别的好，哎，我们就借此来找寻一下我们下一届的育苗的国手。啊，所以这个活动我觉得还意义还蛮多的、嗯
0: 。是，而且这个非常大型的吧，啊、每年的盛会啊、哦<笑>，让听众朋友呢都可以聚集在一起。尤其我觉得最棒的是培养我们的运动的兴趣，让它融入我们生活当中。当然，如果进一步能够代表国家参加比赛，或者你参加大小场不同的运动赛事活动，也是一个非常好激励自己、展现自己能力的一个非常好机会。对我们的国家的很多国手，是听障的国手。都展现了在不同的运动赛事里面都有非常杰出的成绩，那么要谢谢。不同的协会，要谢谢我们的职工朋友阿杰老师，还有我们热情的这所有的朋友共同来参与这件事情。是节目最后用一句话给自己鼓励，也给大家鼓励。老师，你的热情为什么可以如此的展现？<笑>把你的热情跟大家分享一下
1: 。是，嗯，哦，这个很好玩哈、哦。我记得我从小到大，第一个我的志愿大家都填写过，嗯，啊、我们老师叫我写志愿，我第一个志愿大家一定猜不到，我的第一个志愿我写的是保姆。啊！我妈妈已经快晕倒了。她问我说：“你为什么写保姆？”因为以前乡下那种年代，妈妈都是帮人家带小孩嘛，都当保姆。啊，我又觉得哇，带小孩很好，又可以帮助他们，好，那又可以很快乐，所以我就填了保姆。妈妈说：“你怎么填保姆？啊？」这个男生很以前那个年代没有男生在当保姆的，那都是女生的工作。换一个，所以我那时候我们还有高中联考嘛，我考上了一些学校。妈妈说不用讲了，去读师专。”好，因为他最接近小朋友。你这么喜欢服务，又这么热心，又这么喜欢小朋友，所以你就去读师专了。所以从那时候开始，哎，我也感谢我妈妈，在这个三十年里面，我接触的小朋友。那你知道，在各个年龄层里面，小朋友是最需要耐心的。嗯，哎，这个沟通上，然后要最清楚，把他们不懂的东西化成最简单又明显易了了，那让,让他们去接受。所以可能在这个三十年的养成过程中，我的热忱有了。我的耐心有了，所以这些东西都具备了，这也是刚好这个职业可以带给我的另外一个贡献、嗯。
0: 嗯，你早就已经内化到你的基因当中了，是是好是是。所以把这个热情能够很自由自在地展现出来，服务更多需要的朋友，是，你真的是我们听障朋友的保姆。<笑>感谢感谢，手语来爱着大家，<笑>来协助大家生活跟学习都更加的顺畅。有的时候不仅仅是生活的大小事，我们在学习的课业上啊、哦，也是更需要我们手语翻译、嗯，还有我们的口语翻译。阿杰老师带着更多的热情朋友一起来建立友善的环境。我们今天也非常感谢阿杰老师在节目中的分享，谢谢您，谢谢，谢谢
1: ，谢谢听众朋友，谢谢。
3: 我是华科基金会的听力师，我是永耀。听完洪伟杰老师的分享，最让我印象深刻的一句话是要照顾别人之前，要先把自己照顾好。从事助人工作者的我，其实从事到现在大概六七年的时间，觉得对这句话还蛮有感的刚开始的时候，总是希望把这个听觉健康让大家好，用我们的专业，用我们的热情。让大家都去更注意到、更重视这个议题，那甚至因为重视之后而有一些行动，然或者是改善。当然，可能我们面对的是一群呃，目前还不知道这个资讯的大家，所以变成说，哎，做做做做做做哦。前期是我们一年用一百场的这个节奏的据点哦，进入社区，告诉大家这个重要性，也帮大家把这个呃听诊室的这个听力设备搬出来，然后我是一个听力师，然后帮每一个长辈一一的去做听力筛检、听力检测，甚至把他们的结果哦告诉他们，当然也期待他们重视这个议题。哦、不过到其实到前两年，呃，自己觉得说哇。有一个问号，就是哎、欸，我在哪里？我为什么要这么做？我接下来要做什么？因为这一件事情，嗯，我后来回想起来，的确是呃，在投入的时候太过热情，然后呃，没有真正把自己照顾好。也就是说。太希望大家注重这个目标，但是却没有把自己的节奏去打理好，所以非常佩服洪伟杰老师这一边，在接受了这个呃手语翻译的志愿服务之后，当然他非常谦虚，也是说是刚好这个三十年的教职生涯之后啊、呃，做一个转折点，呃，但是还是很佩服，就是他可以更忙碌的、更全新的。投入到帮助这个龙人，好做他们的沟通媒介，做他们的陪伴者，甚至一直到呃打入他们的世界，变成他们一个很信任的呃老师，好或者是伙伴，好。所以照顾别人之前，先照顾好自己是非常重要的。那基金会其实一直以来，也非常重视这个议题。我们有一个服务是照顾者喘息。也是希望呃，提供照顾者啊、哦、一个舒压喘息的活动。那如果有兴趣的听众朋友，也可以到我们的官网去了解，甚至可以跟我们联系。我们也希望把这一份照顾的能量量能可以持续下去。
0: 听力是这个单元里面跟大家的分享。照顾别人之前，一定要先照顾好自己。我们就在这首由黄伟齐自己创作演唱的《飞鸟歌声》当中，跟大家说声再会。欢迎您上网订阅我们的 Podcast 节目《听见让爱升华》。我是若楠，下周见，拜拜。